0: ¿Cómo mejorar su autoestima? De Nathaniel Brandon Capítulo 5 La liberación de la culpa Segunda parte Gerardo fue a consultarme por problemas personales diversos que incluían un profundo sentimiento de culpa por haber abandonado a su mujer y a su hijo al cabo de solo algunos años de matrimonio cuando el niño tenía dos años. Eso había sucedido 15 años atrás y aunque se había divorciado y vuelto a casar, Gerardo se sentía profundamente perturbado por el daño que había hecho, sobre todo a su hijo. «¿Cómo puedo perdonarme a mí mismo?» me preguntaba. «¿Cómo puedo rectificar lo que hice?» Lo conduje a través del proceso que acabo de describir y él imaginó que aconsejaba a un amigo que había hecho lo mismo que él y empezó a revivir el terror que había sentido años atrás la sensación de estar abrumado por responsabilidades que estaban más allá de su capacidad, el saber que no amaba a su esposa y que se había dejado influir por las presiones de ella para casarse, urgido por una exagerada necesidad de que lo consideraran un buen muchacho. No renunciaba a la convicción de que en aquel momento podría haberse comportado de manera más honrada y responsable pero comenzó a entrar en la conciencia de su yo más joven y a apreciar, al menos, que no había sido empujado por la crueldad ni por un capricho y que en su universo de entonces, tal como él lo había percibido, no tenía las opciones que ahora le resultaban evidentes. Decidió buscar a su hijo y a su primera esposa, reconocer su error y comprender el dolor que les había causado. Aceptar el derecho de ellos a haber acumulado cierta ira contra él y descubrir si había algo que él pudiera hacer ahora para ayudarlos. Se perdonó a sí mismo y reconoció que ellos tenían derecho a no perdonarlo si así lo preferían. Pudo ver el dolor de ellos con una claridad y una compasión que no le eran posibles mientras estaba ocupado en reprocharse su control. Y al verlo, pudo avanzar en la dirección, en la dirección correcta. Su ex esposa no se había vuelto a casar y él no pudo atravesar su muro de amargura. Pero con su hijo pudo establecer una relación completamente satisfactoria para ambos. Después de un largo y difícil periodo de sospechas, lágrimas y manifestaciones de ira por parte de su hijo. «La culpa y la compasión no se llevan bien», confesó Gerardo. «Mientras pensaba en lo malo que era, otra parte de mí siempre se sentía a la defensiva y se autoprotegía. Cuando me deshice de eso, pude por primera vez ver las cosas desde el punto de vista de ellos, en términos realistas. Ahora, sea lo que fuere, lo que pueda hacer por ellos», Estoy dispuesto a hacerlo y eso me hace feliz. Y acepto que hay cosas que no puedo hacer y me siento en paz. Una de las peores equivocaciones que podemos cometer es decirnos a nosotros mismos que sentimos culpa. La intransigente severidad hacia nosotros mismos no es algo de lo que nos debamos jactar nos vuelve pasivos e impotentes. No inspira cambios, paraliza. Sufrir es la más fácil de las actividades humanas y ser feliz la más difícil. Y la felicidad requiere no que nos rindamos a la culpa, sino que nos emancipemos de ella. Consideremos ahora otro modo en que podemos dañar nuestra autoestima evaluando inadecuadamente nuestra conducta. A veces dañamos nuestra autoestima generalizando acerca de nuestra naturaleza esencial sobre la base de nuestras acciones en situaciones concretas. Por ejemplo, Martín me dijo, soy un inadaptado social, no sé hablar con la gente, no sé qué decir. Cuando le pregunté, nunca sabe qué decir, me respondió, bueno, no. Cuando estoy con gente interesada en el arte o la literatura, tengo muchísimo que decir. Parece que Martín no tenía ningún interés particular en los deportes y se sentía marginado cuando los hombres y las mujeres de la oficina conversaban sobre un reciente partido de fútbol. ¿Le importa el fútbol? Le pregunté. Y me contestó, en lo más mínimo. Y yo proseguí. ¿Piensas que tendría que importarte el fútbol? Reflexionó un momento y luego dijo no. Por supuesto que no. Y yo le dije. Cuando usted se llama un inadaptado social, lo que parece querer significar es que no tiene nada que decir sobre un tema que no reviste ningún interés para usted y sobre el cual no siente ningún deseo de aprender más. Para mí, eso no indica una deficiencia innata. Lo que indica es que usted sería más feliz si encontrara amigos que compartieran su interés por el arte y la literatura. En cuanto a sus compañeros de oficina, si usted pudiera permitirse tener intereses diferentes de los de ellos y permitir que ellos tengan intereses distintos de los suyos, imagino que podría sentirse más relajado en su compañía e incluso descubrir que siguen siendo miembros de la misma especie. Como comentario adicional de esta historia, añadiré que el trabajo que hice con Martyr a Martín, a partir de entonces, llevó a que él descubriera que tanto él como sus compañeros de trabajo tendían a moverse en mundos innecesariamente restringidos en sus conversaciones y que entre ellos existían muchos caminos potenciales de comunicación, pese a sus diferentes intereses. Soy un cobarde, decía Ernesto. Parecía temeroso de hablar en público. ¿Cuál es la diferencia? Le pregunté entre decir soy un cobarde y decir me angustia la perspectiva de hablar en público. Ernesto respondió, es como si su versión redujera la magnitud del problema. Le señalé que todas las personas que yo conocía y que sentían confianza en ciertas situaciones carecían de ella en otras. Si quería adquirir confianza en sí mismo al hablar en público, yo pensaba que podía lograrlo con facilidad. Pero, al universalizar el problema y calificarlo como cobardía, no lograba otra cosa que deteriorar su autoestima. Soy terriblemente holgazán, decía Edmundo, que trabajaba reparando aparatos de aire acondicionado y a quien su jefe había reprendido varias veces por soñar despierto en horas de trabajo. Pero luego me enteré que después de su jornada laboral trabajaba hasta bien entrada la noche en una novela que estaba escribiendo, lo cual era la pasión central de su vida. Siempre había tenido que hacer de todo menos de lo que más quería hacer y en consecuencia experimentaba una frustración y una insatisfacción casi constantes con respecto a sí mismo pero no era un holgazán. Aplicarse ese calificativo no le acercaba a una solución, solo deterioraba su respeto y su visión por sí mismo. Suponga que decimos, le sugerí, que le resulta terriblemente difícil mantener una disciplina concienzuda en un trabajo que le aburre. En lugar de decir que usted es un holgazán, Ahora bien, es cierto que eso representa un verdadero problema si no se puede ganar la vida como escritor. Pero ese no es el problema que usted se atribuye. Usted no es un holgazán, puesto que escribe hasta las 3 de la madrugada y a la mañana siguiente se presenta en su empleo, aunque esté algo dormido. La dificultad real ya es bastante dura. ¿Por qué empeorarla autocastigándose? Ahora, pensemos cómo podría aplicar usted este principio a sí mismo. Piense en alguna cualidad negativa que usted se atribuye. Luego, piense en tres situaciones de su vida en que no desarrolla ese aspecto. Después compruebe si puede pensar en una situación cualquiera en la que de verdad manifieste la conducta opuesta, como en el caso de Edmundo, que se pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo. Haga por favor este ejercicio con cada rasgo negativo que se sienta inclinado a atribuirse. Esto le dará la oportunidad de dejar de aplicarse calificativos y dañar su autoestima y además le permitirá centrarse en las circunstancias en las cuales se comporta de maneras que usted rechaza. Luego intente identificar las razones por las cuales tales situaciones parecen provocar esa conducta. El paso siguiente es pensar en tres respuestas diferentes que usted podría dar ante esas situaciones. Ensaye esas nuevas respuestas en su imaginación. Compruebe cuál le gusta más y cuál se adapta mejor a usted. Véase a usted mismo manifestando esta nueva y deseable conducta. Véase ejecutando con éxito. Luego salga y practique lo que ha ensayado. Este es un buen modo de aumentar la incidencia de su eficacia en el mundo. Si usted persevera incluso frente a las decepciones, contrariedades o recaídas iniciales, descubrirá que ha subestimado radicalmente su capacidad de cambio. Una de las características de las personas que están razonablemente libres de culpa no es que nunca realizan acciones que lamenten o por las que se sientan mal, o por las que incluso puedan arrepentirse, sino que, además de las conductas correctivas antes descritas, procuran aprender de sus equivocaciones. Reflexionan sobre ellas, las examinan, tratan de, de discernir los modelos subyacentes para evitarlos. A menudo en aquel, en algún lugar de nuestra psique, quizás sabemos lo que necesitamos aprender de nuestras equivocaciones, pero no sabemos cómo hacer plenamente consciente ese conocimiento. Aquí la técnica de completar oraciones puede ser de gran ayuda, ya que es más que nada una herramienta para acceder a lo que yace dentro de nosotros, pero se halla más allá de nuestra conciencia. Pensando en alguna opción de la cual usted se arrepienta, copie este principio de oración. Si yo estuviera dispuesto a examinar cabalmente lo que hice... Y luego escriba de 6 a 10 finales lo más rápidamente posible. Luego proceda a hacer lo mismo con estas oraciones. Cuando hice lo que hice, me dije. Una de las cosas que podría aprender de la experiencia es... Si hubiera estado dispuesto a ver lo que veo ahora, Uno de los modos de evitar este error en el futuro es... Si hubiera permanecido tan consciente como lo estoy ahora... Cuando actúo en contra de lo que comprendo perfectamente... A menudo... Comienzo a darme cuenta... medida que me muestro más dispuesto a comprender lo que estoy escribiendo, el único modo de aprender lo beneficioso e integrador que puede llegar a ser este proceso es participar activamente en él. Me aventuraré a suponer que algunos lectores se resistirán a aplicar esta técnica precisamente porque en un nivel subconsciente saben que es un proceso que tiene el poder de activar el desarrollo y el cambio. Lo que buscan en primer lugar no es el cambio, pese a que protesten afirmando lo contrario. ¿Pero por qué una persona se identifica con su culpa? Bueno, por un lado la culpa nos encierra en nuestra pasividad, lo cual no nos despierta la necesidad de generar nuevas conductas. Soy culpable, soy una decepción, siempre lo he sido así soy yo. Y esto puede traducirse en, no esperen nada más de mí. Por otro lado, la infelicidad es un sentimiento familiar, no disfrutable, sino familiar. Quién sabe con qué podría enfrentarnos la vida si no tuviéramos nuestras depresiones y nuestros auto, auto para aislarnos y protegernos. ¿Quién sabe qué desafíos nos veríamos obligados a afrontar? Es como permanecer en una zona de confort, que no nos gusta, pero al fin y al cabo nos mantiene seguros. La desdicha puede proporcionarnos cierta clase de comodidad, mientras que la felicidad es más exigente en términos de conciencia, energía, disciplina, dedicación e integridad. Luego están las personas que de jóvenes fueron empujadas por padres poco afectivos o indiferentes a creer que eran malas o ineptas y quienes aún de adultos se sienten impulsados a dar la razón a sus padres. Esto puede continuar mucho tiempo después de haber muerto incluso nuestros padres. Porque el drama al final es interno. De modo que hace falta coraje para trabajar con el fin de liberarnos de la culpa. Hace falta honestidad y perseverancia y comprometerse con la independencia y vivir consciente, auténtica, responsable y activamente. Pero puede hacerse. Este desafío nos enfrenta no solo con nuestros defectos reales o imaginarios, sino también con nuestras virtudes. Al condenar nuestros pensamientos, sentimientos o acciones, lo hacemos para proteger nuestra autoestima aunque el efecto sea directamente opuesto al que nos proponemos. Ya que en un cierto nivel luchamos por cuidarnos o protegernos, nuestra política tendrá al menos una apariencia de plausibilidad. Después de todo, estamos condenando aquello que consideramos fallas o defectos. Pero ¿qué sucede con el rechazo o el repudio de los aspectos positivos que hay en nosotros? Ya hemos visto un ejemplo de esto en nuestro análisis de la autoaceptación, cuando observamos que la gente puede rechazar sentimientos de satisfacción o orgullo por temor a la responsabilidad que exigen o a la posible alienación social o a la desaprobación de los demás. Pero aquí presento ejemplos diferentes. A algunos lectores les costará creer que haya alguien que sostenga estos puntos de vista, pero otros los reconocerán muy bien. Me siento culpable por ser guapo. Es decir, más guapo que la mayoría de los hombres. La implicación aquí es, mi buen aspecto es un castigo para todos aquellos que no lo poseen. Pero la traducción sería, tengo miedo de los celos o la envidia de los demás. Otro ejemplo. Me siento culpable por ser tan inteligente, es decir, más inteligente que la mayoría de la gente. ¿Cuál es la implicación aquí? Nací con un buen cerebro, expensas de todos los que no lo tienen. Además, si todos ejercitan siempre la inteligencia potencial con que han nacido, yo no merezco reconocimiento alguno por lo que he hecho. Pero la traducción más probable sería, tengo miedo a la animosidad de los que desprecian la inteligencia. Otro ejemplo, me siento culpable por el éxito que he logrado en mi vida. La implicación aquí podría ser, no solo no merezco ningún reconocimiento por mis logros, sino que estos representan una injusticia para aquellos que por una u otra razón no han conseguido lo mismo. Pero la traducción más probable sería, si no doy ninguna muestra de sentirme orgulloso por lo que he logrado, si oculto mis sentimientos de orgullo, no solo ante los demás, sino ante mí, entonces quizá la gente me aprecie. Hay dos temas que parecen presentes siempre que estamos a la defensiva o sentimos cierta culpa con respecto a las facetas, facetas positivas de nuestra vida. El miedo a la responsabilidad voluntariamente asumida y el miedo a la soledad, al aislamiento. Desde luego ambos están relacionados, pero es lamentable que las personas estén dispuestas a someterse a otras para ser aceptadas por ellas. El deseo de pertenecer a un grupo a una comunidad no es por supuesto irrazonable, pero intentar adquirirlo a expensas de la autoestima es meramente producir un nuevo tipo de soledad. La soledad para con nosotros mismos. Y esta es una de las fuentes más comunes de sufrimiento humano. Si se siente usted afectado por este tema, si reconoce en él cualquier parte de usted mismo, considere lo siguiente. Si tuviera un hijo al que amara y ese hijo fuera hermoso o sano, o fuerte o inteligente, ¿querría usted que su hijo se sintiera culpable por ello? ¿Querría que su hijo se sintiera culpable de estar vivo? Planto este tema porque en mi experiencia muchas personas que se sienten confundidas al pensar en sí misma ven la luz al instante cuando proyectan su propia psicología en un hijo imaginario. Tal vez deba destacar que reconocer los mejores aspectos de nosotros mismos y complacernos en ellos no significa ser arrogantes, actanciosos o presumidos en absoluto. Pero tampoco debemos mentir a nosotros mismos o a los demás sobre quién y qué somos. No debemos disculparnos para evitar o amortiguar la envidia. Una autoestima saludable, prohíbe esa clase de capitulaciones. A continuación, le ofrezco algunos principios de oraciones que le ayudarán a explorar este tema. Si me cuesta aceptar cualquiera de mis virtudes, podría deberse a... Lo que me asusta en cuanto a admitir mi orgullo por mí mismo o por mis logros es si escondo lo que soy por miedo a la envidia o los celos si escondo lo que soy si estuviera dispuesto a admitir las cosas de las que me siento orgulloso si hace este ejercicio en su cuaderno y escribe alrededor de media docena de finales para cada oración Aventuraré la hipótesis de que no necesitará más explicaciones por mi parte sobre las ventajas de aceptar sus virtudes con honestidad. Las recompensas emocionales serán obvias e inmediatas. ¿Hay algo más relacionado con este tema que debemos mencionar? Nuestro sentido de sí mismo no se forma en un momento. Tiene una historia, se desarrolla con el tiempo. Si nuestra meta es evaluar de manera apropiada nuestra conducta y a nosotros mismos para despejar el camino hacia una autoestima más elevada, a menudo será preciso que penetremos en el pasado. En el sí mismo que fuimos en una época más temprana de nuestra historia personal. Para volver a conectarnos con nuestro sí mismo niño, Adolescente, aceptarlo y perdonarlo.